0: To the world
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούδιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. από τους τόπους της Λατινικής Αμερικής σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι όπως πάντα εδώ στο studio Δέλτα με την εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή Μουσική Πρώτα όμως να καλημερίσω όλους εσάς που πληκτρολογήτε πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μου στη σελίδα του σταθμού και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε από το Live 24. Καλημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και ταμπλέτς. Φυσικά, την αγάπη μου και την καλημέρα μου στου συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. της Λατινικής Αμερικής και ύστερα που χωράμε στα παραμύθια μας. από την ουρά πιάνατε, Μεξικό. Αυτή είναι μια ιστορία που μιλά για ένα κογιότ, αυτό το περίεργο ζώο που όλοι έχουν να λένε πως με τη μεγάλη εξυπνάδα του μπορεί να συγκριθεί μόνο ή το ίδιο μεγάλη κουταμάρα του. Κάποτε που λέτε, ήταν ένα κογιότ που έκανε τη βόλτα του αμέριμνο στο κέντρο μιας χιλάδας που σχηματιζόταν από δύο μεγάλα βουνά. Ξαφνικά εκεί που πήγαινε, να άσω και προβάλλουν πίσω από ένα βράχο δύο σκυλιά που εδώ και κάποιο καιρό του είχαν βάλει καλά στο νου τους, να πιάσουν και να λιανίσουν με τα δόντια του στο κογιό Το κογιό θα προτιμούσε να στραφεί κατά εκεί που άρχιζε το δάσο, μα τα σκυλιά του κλείσανε το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι κι αυτό άρχισε να τρεχοβολά ανάμεσα στα βράχια, να πηδά ξεροπόταμα, να κρύβεται σε κάποιου μισοξεραμένου θάμου. Πίσω του άφηνε τη σκόνη που σηκώνανε οι πιλάλε του. Κάποια στιγμή κατάλαβε πω είχε κάμπος απομακρυνθεί από του δύο εχθρού του. Τα γαφίσματά του ακουγόταν σε αχνά. Σταμάτησε λοιπόν το κολλιό, πήρε μερικέ βαθιές ανάστε και πιο ήρεμο τώρα θέλησε να σκεφτεί τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει στη συνέχεια. Δεν πρόλαβε να ανασάνει και να άσω άλλα δύο σκυλιά και με τη σειρά του το πήρε ένα και φτάσει στο κατώ. Φαίνεται πω σε τέσσερι σκύλοι ήταν φιλαράκια και είχαν καταστρώσει αυτό το σχέδιο. Οι δύο από τη μια μεριά, οι άλλοι από την άλλη. Θα βάζανε ανάμεσά του το κογιότ, θα το κυνηγούσαν μέχρι ότου να το κουβόταν αυτόν ο Το κογιότ το έβαλε και πάλι στα πόδια. Καθώ έτρεχε για να απομακρυνθεί από του νέου διώκτε, του καταλάβαινε πω τράβεγε προ τα εκεί που ήταν η πρώτη. Κάτι έπρεπε να σκαρφιστεί και μάλιστα γρήγορα. Στη μια από τι δύο βραχώδει πλαγές τη κοιλάδα πήρε το μάτι του μια σκοτεινή τρύπα. Μακριά ήταν. Δυστυχώ, αλλά δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε όσο πιο γρήγορα γινόταν να φτάσει στην τρύπα, εκείνη σίγουρα είσοδο μια σπηλιά θα ήταν. Και να κρυφτεί. Και δίχω περισσότερο να το σκεφτεί, πήρε ένα σκαρφαλόνι. Τώρα από πίσω του είχε και τα τέσσερα σκυλιά. Τα σκυλιά που τρέχανε πιο γρήγορα από αυτό και ολοένα πιο κοντά του βρισκόταν. Τόσο το είχαν πλησιάσει που το καλυμένο το κογιόν θα άκουγε να ψηλομαλώνουν μεταξύ του ποιο θα ήταν εκείνο που θα το έριχνε την πρώτη δακονιά. Η σπηλιά δεν ήταν πια μακριά, αλλά το κοριότ είχε τώρα μια άλλη ανησυχία. Για σκέψη, λέει, το άνοιγμα τη σπηλιά να ήταν τόσο μεγάλο που θα μπορούσαν να περάσουν από αυτό και οι τέσσερι μεγαλώσωμοι σκύλοι. Να σκεφτεί δεν είχε άλλο χρόνο. Οι ανάσει των σκύλων σχεδόν αγγίζανε την ουρά του. Λίγο ακόμα και θα την γραπώνανε. Μένα πίδο το κοριότ χώθηκε μέσα στη σπηλιά. Και ήταν τυχερό. Η τρύπα τη εισόδου ήταν πολύ μικρή για του σκύλου. Το κοριότ μπορούσε πια να ανασάνει με την άνασή του. Απ' έξω τα τέσσερα σκυλιά, αφού πρώτα ρίξανε μερικά θυμωμένα αγαμφίσματα που το θύμα του είχε πάλι καταφέρει να γλιτώσει από τα δόντια του, κάπου αλλού πρέπει να πήγανε γιατί τα αγαμφίσματά του δεν ακουγόντουσαν. Για το κογιότα αυτή ήταν η πιο τρομερή περιπέτεια που είχε ζήσει σε όλη τη ζωή. Μα καθώ ήταν πια μέσα στην ασφάλεια τη σπηλιά, άρχισε να ανακτά το θάρρο του. Και ακόμη να σκέφτεται πω τελικά ήταν πολύ πιο έξυπνο και ικανό τα σκυλιά. Όλα πάνω του τα έβρισκε υπέροχα. Πολύ θα ήθελα να είχε κάποιον να το εκφράσει το θαυμασμό του. Για τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά μια και μέσα στη σπηλιά ήταν ολομόναχο, πήρε να κουβεντιάζει με τα ίδια τα μέλη του σώματό του. Πατούσε μου, γύρισε και κοίταξε ένα-ένα τα τέσσερα πόδια του. Εσεί τι κάνατε? Σε κάναμε να τρέχει ίδια με τον άνεμο, απάντησαν οι πατούσε. Και ακόμα σηκώναμε από πίσω μα για να τυφλώνουμε τα σκυλιά, σε στέλναμε ψηλά να πει πάνω από τα βράχα και τι μεγάλε πέτρε. Τελικά σε οδηγήσαμε εδώ μέσα. Μπράβο, είπε το κολιό τη πατούσε του. Και εσύ, αυτιά μου, πώς με βοηθήσατε. Πιάναμε όλους τους ήχου που κάνανε οι διόχτες σου» «Ξέραμε πόσο κοντά ή μακριά σου. Ξέραμε πόσο κοντά ή μακριά σου κάθε στιγμή βρισκόντουσαν. Και έτσι, οι πατούσε των ποδιών σου μπορούσαν να αποφασίσουν σωστά το πόσο γρήγορα θα έπρεπε να σε κάνουν να τρέχει. Θαυμάσια, ικανοποιήθηκε το χωριό Και εσύ, ματάκια μου, τι μου προσφέρατε. με τα μονοπάτια που έπρεπε παίρνει. Βλέπαμε τα εμπόδια. Τελικά, εμεί ήμασταν που είδαμε το εδώ τη σπηλιά. Εξαίσια, φώναξε το χωριό και γέλασε δυνατά. Είμαι πολύ τυχερό που έχω τόσο θαυμάσια αυτά, αυτιά, μάτια και αποδοκιά. Με όλε αυτέ τι κουβέντε που το ίδιο έκανα με τον εαυτό του, πολύ είχε ευχαριστηθεί. Και για να δείξει πόσο εκτεμούσε την αφεντιά του, αποφάσισε να αφήσει λίγο το κορμί του να ξεκουραστεί. Μα καθώ πήγε να καθίσει, πήρε χαμπάρι πω δίπλα σε όλα τα άλλα και μια ουρά. Μπαμπα, να κι η ουρά μου έκανε Σε είχα σχεδό ξεχάσει εσύ Για έλαβα και πες μας τι ρόλο εσύ έπαιξες πριν από λίγο στη μάχη που είχαμε τα σκυλιά Μα η ουρά φαίνεται ελερωμένη. είχε ελερωμένη τη φωλιά τη και δεν απάντησε Λοιπόν θα σου πω εγώ έκανα το κογιότι που για τα καλά είχε θυμώσει Σκέτο μπελάς, Σκέτος μπελάσμου ήσουν. Με κρατούσες πίσω και λίγο ακόμα να άφηνε στα σκυλιά να με πιάσουν. Είναι έτσι όπως τα λέω ή όχι. Για να ακούσουμε τι έχεις να απολογηθείς. Έχεις δίκιο αποφάσισε η ουρά να πει το δικό της λόγο. Ενώ εσύ έτριχες εγώ έμενα πίσω και όταν όλο σου το κορμί κρυβόταν μέσα στη σκόνη που σηκώνανε πατούσες, εγώ κουνιόμουνε και τα σκυλιά σε ξεχωρίζανε. Το κογιότη είχε χάσει πια την υπομονή του. «Σιωπή» φώναξε ολοθυμό. Έχει καταλάβει πόσο ανάξια είσαι» και με το μπροστινό του πόδι έδωσε ένα στην ουρά του. Δεν έχει δικαίωμα να είσαι στη σπηλιά μαζί με αυτού που τόσο διαφορετικά φαρθήκανε. Μια προδρότα, μια προδρότα είσαι. Και με τα λόγια αυτά το κοριότ έβγαλε την ουρά του έξω από την είσοδο τη σπηλιά. Εκεί έξω είναι η θέση σου. Με τα σκυλιά που θέλησες να βοηθήσει, φώναξε. Αλλά τα σκυλιά, όλη αυτή την ώρα δεν είχαν απομακρυνθεί και τόσο. Και όταν ακούσαν αυτέ τι κουβέντε που έκανα το κοριότ με τον ίδιο τον τον εαυτό, επιστρέψανε έξω από την είσοδο τη σπηλιά, το ακούγανε και σπάγανε πλάκα. Μα μόλις είδανε την ουρά του Κογιώτ να προβάλλει από την τρύπα, πέσανε και τα τέσσερα πάνω της και την αρπάξανε με τα δυνατά τους δευσαγόνια. Και τη συνέχεια, στη συνέχεια σύρανε έξω και ολόκληρο το Κογιώτ. Τώρα από εκείνη τη στιγμή και μετά την κάνανε τα τέσσερα σκελιά στο Κογιώτ, Το λέει άλλο παραμύθι. Αυτό ό,τι είχε να μα πει, μα το Και τελείωσε. στο ίδιο σπίτι, Βραζιλία Μια μέρα ένα ελάφι βρέθηκε στην όχθη ενός ποταμού Ήταν όμορφα εκεί γύρω και το ελάφι σκέφτηκε Έχω περάσει όλη μου τη ζωή τριγυρνώντας δόθε και νομίζω είναι να στήσω ένα μέρος το σπίτι μου Και πού αλλού θα βρω πιο όμορφη τοποθεσία από τούτο εδώ την όχθη Αυτά σκέφτηκε εκείνη τη μέρα το ελάφι και με αυτέ τι σκέψει απομακρύνθηκε από το ποτάμι Μα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, κάπου λίγο πιο πέρα, ένα τζάγουερ τα ίδια πάνω-κάτω σκεφτότανε. Έχω περάσει όλη μου τη ζωή με χίλιες-δύο περιπέτειες. Καιρός πια να βρω ένα μέρος να χτίσω το σπιτικό μου και να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια μου με ησυχία και γαλή. Καθώς αυτά είχε στο νου του, τα βήματά του το φέρανε στην όμορφη όχθη του ποταμού. Να το μέρος που έψαχνα ενθουσιάστηκε. Το ατζάγουαρ και πήρε την απόφαση να επισκεφτεί, να επιστρέψει σε αυτόν τον τόπο και να αρχίσει να χτίζει το σπιτικό του. Όμω την άλλη μέρα το ελάφι πήγε στην όχθη του ποταμού και άρχισε να την καθαρίζει από τα γριόχορτα, τις πετρούλες και τα σάπια φύλλα των δέντρων. Όσπου να τα κάνει όλα αυτά, πήρε πια ένα ανοιχτόνι και το ελάφι έφυγε. Θα ξαναρχόταν ωστόσο μετά από κανένα δυο μέρε για να ξεκινήσει το χτίσιμο του σπιτιού του. Την άλλη μέρα φτάνει το ατζάγουαρ. Βλέπει το έδαφος να έχει καθαριστεί και ενθουσιάζεται. Ο καλός Θεός θα μου έκανε αυτή τη χάρη, σκέφτηκε, και αυτό είναι καλό σημάδι. Θα ζήσω ευτυχισμένο εδώ πέρα. Και τείχο καθυστέρηση, μάζεψε ξύλα και έφτιαξε το πάτωμα του σπιτιού του. Όσπου να τελειώσει την εργασία του, είχε πια και έφυγε να επιστρέψει μετά από δύο μέρε. Την άλλη μέρα. Να και το ελάφι. Μόλι βλέπει έτοιμο το πάδομα του σπιτιού, χάρηκε πάρα πολύ γιατί σκέφτηκε πω αυτό θα ήταν δέρω του Θεού και σημάδι πω θα ζούσε ευτυχισμένο σε τούτο την τόπου. Δίχω εργοπορία, ύψωσε του τείχου του σπιτιού και επειδή είχε πια ανοιχτώσει, έφυγε να πάει στη φωλιά του πέρα από το δάσος. Το άλλο πρωινό ήρθε το τζάκουαρ. Βλέπει του τείχου, ευχαριστεί το Θεό για τη νέα του βοήθεια, κάθεται στη συνέχεια και φτιάχνει τη στέγη. Μετά γυρνά στο δάσο για να ξεκουραστεί στη φωλιά του. Το επόμενο που είναι πάει το ελάφι. Βλέπει τη έτοιμη τη σκεπή και ευχαριστεί και αυτό το Θεό για τη βοήθειά του. Έπειτα χτίζει του τείχου και φτιάχνει δύο δωμάτια. Ένα για τον εαυτό του και ένα για τον καλό Θεό που τόσο τον είχε βοηθήσει. Μόλι τελείωσε με το χτίσιμο, μπαίνει στο ένα δωμάτιο και όπω ήταν πολύ κουρασμένο, αμέσω το παίρνει ο ύπνος. Μα μέσα στη νύχτα έρχεται και το τσέχουαλ και βλέπει πω το σπίτι ήταν πια τελειωμένο. Σε ευχαριστώ, καλέ μου Θεέ", λέει με χαρά. Και πηγαίνει στο δεύτερο δωμάτιο και το ρίχνει στον ύπνο. Μόλι ξυμέρωσε, ξύπνησε το ελάφι, ξύπνησε και το τζάγκουρ. Βλέπει το ένα το άλλο και τα δύο ξαφνιάζονται. Και το τζάγκουρ, ακόμα πιο πολύ ξαφνιάσμενο, λέει στο ελάφι: Μη μου πει πω εσύ ήσουν που με βοήθησε να χτίσω το σπίτι μου. (laughs) Δηλαδή θέλει να πει πω εσύ με βοήθησε να χτίσω το σπίτι μου, το ίδιο ξαφνιάσμένα λέει και το ελάφι. (laughs) Το μόνο που του έμενε να κάνουν ήταν να συμφωνήσουν να μοιράσουν στα δύο το σπίτι. Το ένα δωμάτιο το ελάφ, το άλλο το τζάγουαρ. Ένα πρωινό μετά από λίγε μέρε, λέει το τζάγουαρ στο ελάφι: Εγώ σήμερα θα βγω για κυνήγι, να φέρω κάτι να φάνω. Εσύ κάτσε εδώ, καθάρισε το σπίτι και ετοιμάσε τη φωτιά για να μαγειρέψουμε το φαγητό που θα φέρω. Έτσι και έγινε. Στο δάσο το τζάγουαρ συνάντησε ένα άλλο γέρικο ελάφι και αμέσω έπεσε πάνω του και το σκότωσε. Μετά το έφερε στο σπίτι για να το ψίσουν να το φάνε. Το ελάφι, μόλις είδε τη σόη φαγητό είχε κουβαλήσει τον τζάγουερ, πολύ στενοχωρέθηκε και ακόμα πιο πολύ φοβήθηκε. Μα δεν είπε τίποτα. Αλλά όταν το τζάγουερ μαγείριψε το κυνήγι του, το ελάφι αργήθηκε να φάει. Κάποτε νύχτασε και πέσανε για ύπνο. Χορτάτα τον τζάγουερ, ροχάλιζε το καλού καιρού, αλλά το ελάφι έμεινε άγριπνο και ήταν και πεινασμένο, στενοχωρημένο, μα και πολύ φοβισμένο. Εκείνο που το τρόμαζε ήταν μήπω μόλι κλείσει τα μάτια, έρθει τον τζάγουερ και το σκοτώσει και αυτό. Μόλι ξημέρουσε η μέρα του Θεού, λέει το ελάφι στο τζάγουερ. Σήμερα εσύ θα καθαρίσει το σπίτι και θα ετοιμάσει τη φωτιά. Εγώ θα πάω στο δάσο να φέρω το φαγητό μα. Έτσι και έκανε. Στο δάσο συναντά ένα άλλο τζάγουερ που ήταν κάτω από ένα δέντρο και κοιμόταν. Σιγά σιγά το ελάφι απομακρύνεται και χώνονται πιο βαθιά μέσα στο δάσο, μέχρι που συναντά ένα άλλο ζώο, ένα φάγο, που όλοι ξέρουν πω η του από πάντα εχθρευόταν το τζάγουερ. Λέει λοιπόν το ελάφι στο μπερμυκοφάγο. Εδώ πιο κάτω είναι ένα τζάγουαρ που κάθεται και κατηγορεί εσένα και τη φιλή σου. Θύμωσε πολύ ο ο μυρμικοφάγο, μόλι τα άκουσε όλα αυτά, και αμέσω πήγε και βρήκε το τζάγουαρ που κοιμόταν κάτω από το δέντρο. Με ένα γερό χτύπημα το ποδί του, σκότωσε τον κοιμισμένο εχθρό του, και μετά γύρισε στη φωλιά του. Το ελάφρυ πήρε και μετέφερε το σκοτωμένο τζάγουαρ στο σπίτι του. Μόλι ο συγκάτοικο του είδε τη ζώη και η είχε έρθει για το τσουχάλι του, έχασε όλη την όρεξη και όλη τη διάθεση. Μπουκιά δεν έβαλα στο στόμα του. Εκείνη τη νύχτα κανένα από τα δύο ζώα δεν έκλεισε μάτια. Το ελάφι φοβόταν μήπω τον τζάγουρ έρθε και το σκοτώσει και το τζάγουρ του ίδιου και παρόμοιου φόβου είχε. Η νύχτα περνούσε αργά. Τα δύο ζώα είχαν νιστάξει πια για τα καλά. Όσο και αν προσπαθούσαν να κρατάνε τα ανοιχτά τα μάτια του, στο τέλο υπέκυψαν στη δύναμη του ύπνου. Πρώτα κοιμήθηκε το τζάγουρ, σε λίγο το ελάφι. Καθώ πυθιζόταν στον ύπνο, το κεφάλι του έγειλε και χτύπησε με δύναμη πάνω στον τοίχο που χώριζε τα δύο δωμάτια. Ακούει το θόρυβο του Τζάγκουαρ, πετάχτηκε και πάνω και νόμισε πω το ελάφι ερχόταν να το σκοτώσει και βγάζει ένα ουρλιαυτό τρόμο. Ακούει το ουρλιαυτό το ελάφι, πετάγεται από τον ύπνο του που στο το που είχε αποφασίσει να το κάνει κακό. Να μετακολυμπούμε και τα δύο ζώα, κατατρομαγμένα, πεταχτήκαν έξω από το σπίτι και το ένα τράβηξε για τον βορρά και το άλλο για τον νότο. Και από τότε δεν ξανακούστηκε ποτέ ελάφικι Τζάγκουα να κατοικούν μαζί στο ίδιο σπίτι. Κωνσταντίνα. Ζούσε κάποτε στην Κωνσταντίνα μια ηλικιωμένη γυναίκα που είχε μείνει χείρα με δύο γιου. Το μικρότερο γιό τη, όλοι τον φωνάζανε σκορποχέρι γιατί δεν έδειχνε να δίνει την παραμικρή σημασία στα χρήματα. Μόλι έπιανε ακόμα και μια δεκάρα στα χέρια του, βιαζόταν να την ξοδέψει αγοράζοντα τα πιο ανόητα και άχρηστα πράγματα. Αλλά το ίδιο ο στόχο του ήταν και όταν τον στέλνανε να πουλήσει κάτι. Το έδινε στον πρώτο που θα το προσέφερε μια τιμή, ακόμα και την πιο μικρή. Η χείρα και οι δύο γήτε ήταν πολύ φτωχοί, αλλά καταφέρανε να περνάνε με το έτσι και το αλλιώ στις μέρε του. Μέχρι που έφτασε μια άσχημη χρονιά. Μια χρονιά που όλα του το πηγαίνανε στραβά. Το μικρό χωραφάκι που καλλιεργούσαν, καλαμπόκι, ξεράθηκε και δεν είχαν μείτα μια κούφτα καλαμποκάλευρο να φτιάξουν λίγε τορτίγε. Το ίδιο έπαθε και ένα άλλο χωραφάκι που καλλιεργούσαν τα φασόλια του. Ξεράθηκε και αυτό και δεν είχαν τίποτα για να τρώνε τα μεσημέρια. Κάτι καλά, μια που από αυτά φτιάχνανε καπέλα και βγάζανε καμιά δεκάρα, φυτρώσανε ασθενικά και δεν γινόταν να τα χρησιμοποιήσουν. Και σαν να μην έφτασαν όλα αυτά, το γουρούδι του το έσκασε από το Σταύλο και εξαφανίστηκε, ενώ οι χήνε του σταματήσαν να γεννάνε αυγά. Όλα πηγαίνανε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι η Χίρα πήρα την απόφαση και φώναξε του δύο γιου του και είπε: Πάρτε τη γελάδα μα και πηγαίνετε στο παζάρι να την πουλήσετε. Μα προσέξτε να μην τη δώσετε για ένα κομμάτι ψωμί. «Μην τον χωριά σε μητέρα», της είπε ο Σκουκουχέρας. «Θα την και μάλιστα σε καλή τιμή». Την ίδια την άλλη μέρα, οι δύο γη φορέσαν τα σομπλένα τους, κρεμάσαν από τις ζώνες τους τα καλοκονισμένα μαχαίρια τους και τραβώντας την αγελάδα με ένα σκηνή, ξεκινήσανε για το πεζάρι. Περπατούσανε και περπατούσανε, ανεβαίνανε και κατεβαίνανε λόφους, Συναντούσαν χρωματιστέ βοηδάμαξε που και αυτέ τραβούσαν κατά το παζάρι, μεταφέροντα γλυκίσματα φτιαγμένα από μαύρη ζάχαρη και κατακίτρινε μπυροδάτε πανάνε. Όταν φτάσανε στην αγορά, ο μεγάλο αδερφό πήγε να κάνει και κάποιε άλλε δουλειέ που του είχε παραγγείλει η μάνα του και άφησε μόνο το σκορποχέρι, αφού προηγουμένω του είπε να έχει τα μάτια του 14 και να προσέχει η Ελλάδα. Μόλι ο μεγάλο αδερφό έφυγε, Νάσο από την γωνιά του δρόμου να προβάλλει ένα νεαρός που κοβαλούσε ένα μεγάλο τραπέζι πάνω στο κεφάλι του. Καθώ πλησίασε το μικρό τη γιο τη Χίρας, τον αναγνώρισε μια και ήταν κοντοχωριανή. Χαιρετιστήκανε λοιπόν και μετά ο νεαρός ρώτησε το Σκοποχέρι τι ήθελε και βρισκόταν στο παζάρι με τη Ελλάδα. Ο Σκοποχέρι πως είχε έρθει στο παζάρι για να την πουλήσει. Μην την πουλήσει, το συμβούλευσε ο νεαρό, ο οποίο μια και γνώριζε το αδύναμο σημείο του Σκοποχέρι. Είχε βάλει κατά νου ένα σχέδιο για να το ξεγελάσει. Είναι πιο καλά αν την ανταλλάξει με κάτι άλλο. Βλέπει η αγελάδα σα είναι γέριγη και ούτε για κρέα δεν κάνει πια. Εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο, βιάστηκε να συμφωνήσει μαζί τους κορποχέρι. Λοιπόν, άκου τη δική μου προσφορά. Σου δίνω το τραπέζι μου και παίρνω τη γελάδα σου, προθυμοποιήθηκε ο νερό χωρί να χάσει χρόνο. Σύμφωνοι έκανε ο ανόητο γιο τη χείρα. Πάρα τη γελάδα και δώσ' το τραπέζι. Λοιπόν, τα συμφωνήσαμε. Έκανε ο νεάμος. Άφησε γρήγορα το τραπέζι, άρπαξε το σκοινί που είχαν αδεμένη τη γελάδα και τραβώντας την κοινήσε για το σπίτι του. Ο σκορποχέρης ήταν πολύ ικανοποιημένος με την ανταλλαγή που έκανε. Τώρα που θα έρθει ο αδερφός μου θα χαρεί πολύ γιατί κατάφερε να κάνω κάτι καλό ανταλλάσσοντας τη γελάδα μας, σκεφτόταν. Μόλις επέστρεψε ο αδερφός του και είδε πως έλειπε η γελάδα άρχισε να ρωτά, τι το έκανα στο ζωντανό το Είσαι σε καλή τιμή, ή να δω τα χρήματα που πήρες. Εντάξει, αδερφέ, θα στα πω όλα. Λοιπόν, τη Ελλάδα μα την αντάλλαξε με αυτό το τραπέζι, καμάρο του Σκοποχέρι. Βλέπει και έπεσε και ένα πάνω στο μεγάλο αδερφό. Τι έκανε, ψέλισε. Μα αυτό το, το τραπέζι, τράβησε και έπιασε με τι δύο του παλάμε στο κεφάλι του. Τι μου λε, βρεανόητε. Αντάλλαξε μια γελάδα για με ένα τραπέζι, τι να το κάνουμε με αυτό το παλιό μου λε. Δεν σκέφτηκε στα λόγια της μάνας μας που μας παρήγγελε να πιάσουμε την πιο καλή τιμή. Και τώρα αντικά, αμάν κακό που μας βρήκε. Μα πού να πάει και με ένα ο νους μου πως είσαι τόσο ανόητος ώστε να ανταλλάξεις μια ολόκληρη αγελάδα με ένα παλιό τράπεζο. Να μου χάμε για να μάθεις και του δίνει δύο χαστούκια. Και μετά απελπισμένος ξάπλωσε πάνω στον δρόμο και έβαλε τα κλάματα. Αλλά όταν είχε γίνει πια είχε γίνει και με τα κλάματα δεν δι Κάποια στιγμή ο μεγάλο αδερφό πήρε να συνέρχεται και έπαψε να κλαίει. Και αφού δεν είχαν τίποτα πια να κάνουν ω το παζάρι, πήρανε τον δρόμο τη επιστροφή. Αλλά μια και εσύ ήσουν που έκανε αυτή τη σπουδαία ανταλλαγή, εσύ θα είσαι που θα κουβαλάει το τραπέζι μέχρι το σπίτι μα, διέταξε ο μεγάλο τον μικρό αδερφό. Καθώ είχαν πάρει τον δρόμο τη επιστροφή, έτυχε να βρεθούν μέσα σε ένα σκοτεινό δάσο γεμάτα από πανίψηλα δέντρα χωρούσαν αργά για το μικρό αδερφός έπρεπε να κουβαλάει το τραπέζι πάνω στο κεφάλι του και έτσι η μέρα πια τελείωνε Να την ώρα που μπέρανε στο δάσος έπεφτε το σούρ και το νυχτοπούλι έπιασε να ξεκινάει το τραγουδάκι του Που ακολουθούσαν ήταν άδειο από του άλλου διαβάτε και μπροστά του απλωνόταν το, το δάσο σκοτεινό και απειλητικό. Πήραν λοιπόν την απόφαση να σταματήσουν στο σημείο που βρισκόντουσαν και εκεί να περάσουν τη νύχτα του. Μα επειδή φοβόντουσαν μήπω του επιτεθήκαν ένα πούμα, σκεφτήκανε πω θα ήταν πιο φρόνιμο αν σκαρφαλώνανε πάνω στα κλαδιά ενό μεγάλου και με πυκνή φιλοσιά δέντρου που ορθωνόταν ακριβώ στην άκρη του, του μονοπατιού. Μα μπει το τραπέζι θέλανε να το αφήσουν στο έδαφο. Μπορεί κάποιο κλέφτη μέσα στη νύχτα του το άρπαζε. Και έτσι ο μεγάλο αδερφό κατάφερε να ανεβάσει πάνω στο δέντρο των Μικρό που βέβαια είχε φορτωμένο στην πλάτη του το τραπέζι. Μόλι που είχαν βολευτεί πάνω σε ένα μεγάλο και χοντρό χλαρί, όταν πήρε το αυτοί του ένα θόρυβο. Έμοιαζε με μιλίε ανθρώπων, και καθώ η ώρα προχώρηκε, ο θόρυβο αυτό, όλο ένα και πιο κοντά του, αφογόταν. Μιλά, μη βγάλει! ο μεγάλο μικρό. Μπορεί αυτοί που κουβεντιάζουν να είναι ελιστέ, και έτσι και μα πάρουν ένα χαμπάριθ την έχουμε βάψει για τα καλά. Άντεσε τρέμοντας ο μικρό αδερφό από το φόβο του. Τα δόντια του χτυπούσαν αναμετάξει του, τα χέρια του τρεμουλιάζανε και το τραπέζι πήγαινε και ερχόταν πάνω στο κλαρί. Σιωπή σου είπα, κουβέντα δεν θέλει», ξένα είπε ο μεγάλο αδερφό, που ήταν από τα λέμε και, και αυτό με δυσκολία κρατιότανε να μετακάνει πάνω του. Μπορεί στη ζώνη των δύο αδερφών να κρεμόντουσαν τα καλοκρονισμένα μαχαίρια του, αλλά αυτά τα είχαν για φιγούρα. Και όχι πω θα τολμούσαν ποτέ να χρησιμοποιήσουν. Άλλωστε αυτοί που πλησιάζανε ήταν στα αλήθεια κλέφτε, άνθρωποι του σκινιού και του παλουκιού. Νατι λοιπόν που φτάσανε κάτω από το μεγάλο δέντα. Και εκεί στις τρύπε που καθίσανε να ξεκουραστούν και πήραν ανάβολη μια μεγάλη φωτιά για να ζεσταθούν, μια και έπεφε το νυχτερινό αγιάζι. Και καθώ οι φλόγε δυναμώνανε, εκείνοι βγάζανε από τι το τσέπε του του κόσμου τα σημαίνια πέσω και αρχίσανε να τα μετάνε. Όλα αυτά ήταν τα χρήματα που είχαν κλέψει κατά τη διάρκεια τη ημέρα, και τώρα είχε η ώρα να τα μετρήσουν και να αντιδράσουν μεταξύ του. Δέκα για τον Κοντζάλε, δέκα για τον Πάκο, δέκα για τον Πιέτρο. Ο ένα από αυτού μετρούσε και έδινε χούφτε-κούφτε τα νομίσματα στου άλλου. Πάνω στο δέντρο τα δύο αδέρφια κοιτούσαν του γιστέ και κρατάγαν ακόμα και την ανάσα του. Μα καθώ πέρναγε η ώρα, ο μικρό αδερφό συνέχισε να είναι φορτωμένο με το τραπέζι. Κάποια στιγμή δεν άντεξε και στράφηκε στον αδερφό του και μουρμούρισε: Το τραπέζι είναι πολύ βαρύ, τι να κάνω. Στου, μιλιά μη βγάζει! Άλλωστε δεν μπορώ να σε βοηθήσω καθόλου, ψηστήριξε ο μεγάλο αδερφό. Κοίτα μονάχα καημένα μου με και σου πέσει το τραπέζι γιατί τότε θα πληρώσουμε και οι δύο με τη ζωή μα την απρονοησία σου. Μα ο μικρό, όσο και αν προσπαθούσε να κρατήσει το τραπέζι, στο τέλο ήξερε πω δεν θα τα κατάφερνε. Δεν αντέχω, θα μου πέσει το τραπέζι, επικλαυσούρισε. Αλλήμον αν γίνει κάτι τέτοιο, είπε ο αδερφό, τότε θα μα πάρουν χαμπάρι ληστέ. Μα δεν μερικά λεφτά και ο σκοποχέρι Δεν αντέχω άλλο, το αφήνω. Ο αντρεφό του πια τι να κάνει, και αυτό του απάντησε: Άστο και ο θεό Ο σκορποχέρι έκλεισε τα μάτια του, έκανε μια σύντομη προσευχή και άφησε το τραπέζι να πέσει. Και αυτό πήγε και βρέθηκε μπαμ! Ανάμεσα στου ληστέ. Και αυτοί τόσο τρομάξαν από το θόρυβο και το τράνταγμα που δίχω να καθίσουν να δούνε τι ακριβώ είχε συμβεί, το βάλανε στα πόδια και μη του είδατε, μη του απαντήσατε. Χαθήκαν μέσα στα σκοτεινά μονοπάτια του δάσου. Μείνανε κάμποση ώρα στα κλαδιά του δέντρου και μόνο όταν σιγουρευτήκανε πω οι ληστέ δεν θα γυρνούσαν τότε, τότε πια τολμήσαν να κατέβουν κάτω. Και δίχω άλλη αργοπορία πήραν να γεμίζουν τι τσέπε του, ακόμα και τα μεγάλωσαν πλέον του με τα σημαίνια νομίσματα που οι ληστέ είχαν αφήσει δίπλα στι ρίζες του δέντρου. Και μετά φύγανε κουβαλώντας μαζί του το τραπέζι που του είχε φέρει αυτή τη μεγάλη τύχη. Από αυτή τη βραδιά, εκείνα τα δύο αδέρφια και μάνα του γίνανε πλούσιοι. Αλλά κανείς δεν ξέρει να μας πει αν μήνανε για πάντα με τα πλούτα τους. Βλέπετε εκείνη η κακιά συνήθεια του να τον άφησε ποτέ. Πρώτα φεύγει η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χώρι του κλαίνει στην κοσταρικα και ίσως να έχουν αδίκιο. Σκάβει το λάκκο του Ολαινού πέφτει ο ίδιο μέσα. Τζαμάικα. Μεγάλη αναταραχή επικρατούσε σε όλο το δάσο. Ο τίγρης ετοιμαζόταν να παντρευτεί και είχε προσκαλέσει όλα τα ζώα που κατοικούσαν εκεί γύρω, και όσα περπατάγανε και όσα σερνόντουσαν, και αυτά που κολυμπούσαν και αυτά που πετούσαν. Μονάχα ένα δεν είχε προσκληθεί, ο Ανάνσι. Αυτόν είτε ζώο μπορούσε να το πει, είτε άνθρωπο. Ήταν μισό άνθρωπο και μισό Το κορμί του ανθρώπινο με το πρόσωπό του είχε εκείνη την πονηρία μια ταραντούλα. Και το πυγαλό του άλλο δεν έκανε παρά να προσπαθεί να βρει τρόπου να κοροϊδεύει του άλλου. Να του κοροϊδεύει και να του βάζει σε μπελάδε. Και ο τίγρη πολύ συχνά είχε πέσει θύμα του πανούργου αυτού πλάσματο. Λογικό λοιπόν ήταν να μην έχει σκοπό να τον καλέσει στην γιορτή των γάμων του. Μα κάτι τέτοιο δεν άρεσε καθόλου στον Ανάνση. Αν δεν πήγαινε στο γάμο, δεν θα είχε και την ευκαιρία να γευτεί όλου εκείνου του μεζέδε και τα κλικίσματα που θα είχαν ετοιμάσει για του προσκεκλημένου. Κάτι πρέπει να σκαρφιστώ για να προσκαλέσει και εμένα, μου νοολογούσε. Και μια και δύο τράβηξε για το σπίτι του Τίγρη. Τον βρήκε να κάνει προετοιμασίε για τη γιορτή, καθάριζε την αυλή, μαγείρευε του μαζέτε και έψανε τα γλυκά. Καλημέρα σου, κύριε Τίγρη, όμορφη μέρα σήμερα και από ό,τι βλέπω, ετοιμάζει και πολύ όμορφα πράγματα. Κρρμ, έκανε ο Τίγρη και μείτε που γύρισε να δει τον Ανάντση. Από ό,τι άκουσα, αύριο η γάμισου με μια όμορφη κοπέλα, συνέχισε ο τη κολακία του. Γκρρρ, ξαναμούγκρι ο τίγρη. Και ακόμα άκουσα πω έχει προσκαλέσει κόσμο και δουλειά. Αλλά μου φαίνεται πω σε μένα το πιο καλό σου φίλο με ξέχασε. Ψευτοπαραπονέθηκε το πονηροπλάσμα. Γκρρρ, και αυτή τη φορά το μοκριτό του τίγρη ήταν περισσότερο δυνατό από τι προηγούμενε. Αλλά ο Νάντζ δεν το έβαζε κάτω. Λοιπόν, ποτέ δεν το περίμενα πω θα φερνώσουν έτσι σε μένα, είπε. Μωρέχά από τα μάτια μου, ξεσπάθησε ο τίγρη, που τολμά μου παραπονιέσαι, ποιο εσύ. Εσύ ο πατεώνα και ο ψεύτη, που φαντάστηκε ότι θα σε προσκαλέσω στο γάμο μου για να μου κάνει τα πράγματά μου λίπα και τη γιορτή μου. Τα λόγια του τίγρη κάνανε τον Ανάση να θυμώσει και να χάσει την ψυχραιμία του. Να ξέρει, εμένα που με βλέπει, θα κάνω τη μέρα του γάμου σου να τη θεμά για πάντα. Αφού θες πόλεμο, πόλεμο θα έχει. Θα σου ανάψω εγώ μια φωτιά που θα καίει ακόμα και τη γούνα σου. Και πλησιάζοντα τι φοβέρε του, γύρισε και το έβαλε στα πόδια. Άλλωστε δεν είχε διάθεση να αφήσει τον τίγρη να τον πιάσει στα νύχια του. Ο τίγρη, μόλι έμενε μόνο και κάπως ηρέμη, πήρε να ξανασκέφτεται το όλο πράγμα και να κάνει διάφορε σκέψει. «Θες γυρεύει αυτό ο πατεώνα που κάποιοι μάλιστα λένε πω έχει μαγικέ ικανότητε να κάνει υγιή μαδιά μου το γάμο μου. Μήπω θα έπρεπε να ρίξω νερό στο κρασί μου και να τον καλέσω κι αυτόν στο γλέντι. Τι να πω. Α πάνω όρτι σου τη γνώμη τη μισθή μου. Και έτσι έκανε. Αλλά μόλι συνάντησε την καλή του, άλλα του θα να πει. Λόγια γλυκά. Λόγια αγάπης και μέσα στον έρωτα που είχε ο Ανάντσι, ξέχασε τις φοβέρες του. Αλλά ο Ανάντσι καθόλου δεν είχε ξεχάσει τον Τίγρη και τις προσβολές του. Όλο του το κορμί έτρεπε από το θυμό και τα το νεύρα του. «Θα τον κάνω εγώ να με θυμάται για πάντα. Ακούσε εκείνη με προσκαλέσει στο γάμο του. Όταν ακόμα και το τελευταίο σκουλίκι του δάσου θα είναι εκεί και θα τρώει και θα πίνει, θα του δείξω εγώ. Ναι, αλλά τι να κάνω. Τι». Το βρήκα. Ναι, αυτό είναι. Και ο Ανάνσι πήγε πίσω στο σπίτι του τίγρη. Φρόντισε να πλησιάσει όσο πιο αθόρυφα γινόταν. Και όταν έφτασε, κοίταξε να δει αν ο τίγρη ήταν μέσα. Μα κανένα θόρυβο δεν έβγαινε από τα δωμάτια. Τυχερό είμαι, μουρμούρισε ο Πατεώνα. Σύστηκε στην πίσω πλευρά του σπιτιού και ανάμεσα στα διάφορα δέντρα και του τάμνου που φυτρώναν εκεί, διάλεξε ένα που ήξερε ότι το ήταν ήταν δηλητηριώδη. Έτσι και κάποιο τα άγγιζε, άρχισε να καίγεται σε όλο το κορμί. Να καίγεται και να θέλει να ξυστεί. Μα όσο ξυνότανε, τόσο πιο πολύ και εγώτανε. Αυτά τα λουλουδάκια θα κάνουν τον κυριετήγρη να θυμάται για χρόνια το τραπέζι του γάμου του, έλεγε ο Ανάνση, καθώ έκοβε τα δελητηριασμένα λουλουδάκια. Κράτωσε στα χέρια του πλατιά φύλλα και έτσι εκείνο δεν πάθανε τίποτε. Αφού μάζεψε αρκετά, έτρεξε και μπήκε μέσα στο σπίτι του τίγρη. Σε μια καρέκλα πάνω είδε τα τακτοποιημένα τα γαμπριάδικα ρούχα. Ο Ανάνση έτρεψε τα λουλούδια στο μέσα μέρο των ορόχων. Το ύφασμα ποτίστηκε από το δηλητήριο. Μόλι ο χαβρό θα φορούσε τα ρούχα του, αμέσω τον έπιανε η φαγούρα και το κάψιμο. Και ο Ανάνση, αφού πια είχε προετοιμάσει την εκθήκησή του, έτρεξε να κρυφτεί στο λιμέρι του. Προ τα βραδάκι επέστρεψε ο Τίγρη και από το σπίτι, σπίτι τη αρβουνιαστικιά του. Ξάπλωσε να κοιμηθεί και πρωτού τον πάρει ο ύπρο, στον στο για το τι μπορούσε να του κάνουν την επόμενη μέρα ο πανούργο Ανάνση. Μα στο τέλο κατάφερε να ερεμήσει και να κοιμηθεί. Νωρίς το επόμενο πρωινό αρχίσαν να φτάνουν οι πρώτοι καλεσμένοι. Σκύλοι, γάτε, σπίτικοι, πουλιά, βατράχια, χελώνε, όλοι ήρθανε και μόνο ενάντια έλειπε. Φόρεσε ο γαμπρό τα ρούχα του, μα μόλι τα έβαλα πάνω, του, άρχισε το δέρμα του να τον καίει και να τον τρώει. Ξινότανε, αλλά για τριά δεν έβρισκε. Κάποιο του είπε να βγάλει τα ρούχα του για να δουν τι Κι έτσι όλα τα ζώα και ο τίγρη διαπιστώσαν πω τα ρούχα του είχαν βαφτεί από μέσα με δηλητηριώδη λολούδια. Αυτή είναι η δουλειά του Ανάνση, φώναξε ο Τίγρη και εξήγησε στα άλλα ζώα το ότι είχε συμβεί στι Φράλε. Όλα τα ζώα είχαν και το καθένα τους από κάτι να θυμηθούν για την κακία του Ανάνση και έτσι όλοι θυμόσασαν μαζί του. Πρέπει να του δώσουμε ένα γερό μάθημα, αποφασίσαμε. Κάποιο να πάει να τον φωνάξει και όταν έρθει τότε τον πιάνουμε και. Θα πάω εγώ, είπε η Μέλισσα και πέταξε να βρει τον Ανάνση. Δεν χρειάστηκε να πετάξει για πολλή ώρα. Ο Ανάνση περίμενε πως τελικά θα τον φωνάζανε και αυτόν στο γαμήλιο κλέδι. Και έτσι κάπου εκεί τριγύρω πήγαινε. Έλα μαζί μου, τυπει μέλισσα. Όλοι σε περιμένουν και τα φαγητά ακόμα εκεί είναι. Θα, δεν τα φάγαμε όλα. Αφήσαμε και για σένα. Ο Ανάνση, εστιαλέμαρχο που ήταν, ούτε που να σκεφτεί, πω η πρόσκληση έκριβε κάποια παγίδα. Δίχω άργητα έτριξε και αυτό στον κλέδι. Και πραγματικά όλοι τον περιμένανε. Και μόλι όλα τα ζώα τον είδανε, τρέξανε τον περι... και τον περιτηριγυρίσανε. Και ο τίγρη μου Τώρα θα δει τι θα πάτε που μου έβαλε στο δηλητήριο στα καπριάτικα ρούχα μου. Ο Ανάνσι χλώμιασε, έριξε γύρω του το βλέμμα, αλλά από πουθενά δεν μπορούσε να το σκάσει. Την ίδια στιγμή κιόλα ο τίγρης, η γάτα και ο σκύλος τρέξανε στο πίσω μέρο του κήπου και μαζέψανε νέα λουλουδάκια από το θάμνο με το δηλητήριο. Για μίση τρία κοφίνια, τα φέρανε και τα στρώσανε, τα κάνανε ένα είδο κρεβατιού, και εκεί πάνω αναγκάσανε τον Ανάνσι να ξαπλώσει. Τώρα θα πληρωθεί με το ίδιο νόμισμα, του σφίριξε το φίδι. Α, όχι, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό, κύριε Τίγρη. Σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Εγώ ένα αιστιάκι έκανα για να ανάψει περισσότερο το κέφι στη γιορτή του χάμου σου. Σε παρακαλώ, θυμίσω ότι καλό σου φίλο είμαι, έκλαιγε ο καδαργάρη. Μα κι εμεί έτσι για πλάκα θα σε βάλουμε να ξαπλώσει το στρώμα που σου ετοιμάσαμε, τον κορόιδημο Τίγρη. Μα δε με λυπάσε, κλαψούρουσε ο Νάνση. γιατί εσύ με λυπήθηκε, είπε σκληρά ο Τίγρη. Χωρί άλλη καθυστέρηση, όλα τα ζώα αρπάξαναν τον Ανάνση και τον ρίξανε πάνω στα δηλητηριασμένα λουλούδια. Και τον σπρώχναν να χειρίζει και την πλάτη και το στήθο του. Και όταν το δηλητήριο πήρε να πιάνει, ο Ανάνση ούρλιαζε από τους του πόλου του καψίματο, ξηνόταν και για τριάν δεν έβρισκε. Αλλά όσο και αν πόνε, και το μυαλό του συνέχισε να δουλεύει και μια στιγμή σταμάτησε να ου... τα ουρλιεχτά και φώναξε. Κυρετίγρι, όπου να φτάνει η Βασίλισσα με τη συνοδεία τη. του που πλησιάζουν. Ψέματα λε, σε πήραμε πια χαπάρε, δεν τον πιστέψανε. Όχι, αλήθεια λέω. Είχε βγει και ανακοίνωση. Αλλά όλοι εσεί, έτσι όπω είχατε φεστεί στη γιορτή του γάμου, δεν θα ακούσατε φαίνεται τίποτα. Μερικά ζώα άρχισαν να σκέφτονται μήπω αυτά τα λόγια του απαταιών σωστά. Ο άνεμο φωσούσε ανάμεσα από τα δέντρα και στα αλήθεια ακουγόταν ένα θόρυβος. Τα φύλλα κουνιώτουσαν. Να ήταν μήπω η Βασίλισσα με τη συνοδεία τη που περνούσε από τα μέρη του. Δεν ακούτε το θόρυβο. Είναι οι άνθρωποι τη συνοδεία τη Βασίλισσα λέω, αν θέλετε να τη δείτε, πρέπει να τρέξετε μέχρι τη δημοσιά. Και επειδή ο κόσμο πιστεύει ότι θέλει να ακούσει και να δει, όλα τα ζώα τα υλικά πιστήκανα αφήσανε μόνο του τον Ανάνση και τρέξανε να δουν τη βασίλισσα. Και ο Ανάνση, μόλι έμενε μόνο του, έτρεξε από την άλλη μεριά του τάσου να βρει καμιά πηγή να δώσει στο κορμί του που φλεγότανε. Και εκεί κάπω τελειώνει η ιστορία μα. Ο Ανάνση πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα ό,τι είχε κάνει στον τίγρη. Βλέπετε είχε ξεχάσει ότι όποιο το του λανού, πέφτει ο ίδιο μέσα. και σε ένα άλογο, Αϊτή. Ήταν εποχή που θα έπρεπε να μαζευτούν τα ζαχαροκάλαμα, να απλωθούν στον ήλιο και μετά να μεταφερθούν στο παζάρι για να πουληθούν. Ο Μπουκι λοιπόν δεν χασομέρισε και μάζεψε τα ζαχαροκάλαμα που καλλιεργούσε στο χωράφι του και μετά απλώσε στη λιακάδα για μια μέρα, κάπω να σκληρίνουνε, προτού τα μεταφέρει στο παζάρι για πουλημά. Αλλά το βράδυ εκείνη τη ημέρα αναλογίστηκε με ποιον που θα μπορούσε να το κουβαλήσει μέχρι την αγορά. Καλά θα ήταν να νίκηζα το γαϊδούρο του Μουσά, σκέφτηκε, και μια που θα έχω το γάιδρο, α μαζέψω και μερικά ακόμη δεδεμάτια. Κι έτσι με το χάραμα σηκώθηκε, μάζεψε και άλλα καλάμια και μετά πήγε και βρήκε το γείτονά του το Μουσά να το ζητήσει το γαϊδούρι. Άστα τι έπαθε, το ο γείτονα, από προχτέ έχω χάσει το γαϊδούρι μου. Λύθηκε και ούτε ξέρω πού μπορεί να έχει πάει. Γιατί όμω δεν πα στον κύριο του Τουσέν να νοικιάσει το άλογο του. Στο του Τουσέν, μα αυτό θα μου ζητήσει πολύ περισσότερα χρήματα από θα βγάλω πουλόδε όλη τη σοδειά μου. Αυτό ο ξενταβιλόνι παίρνει νίκη ακόμα και αν τον σταματήσει να τον καλημερίσει. Αλλά μια και ο καημένο σου Μπούκι δεν είχε άλλε επιλογέ, έβγαλε κάτω το κεφάλι και πήγε στον κύριο του Τουσέν. Έχω ένα πολύ καλό και δυνατό άλογο. Σου τον νοικιάζω για να μεταφέρει στο φορτίο σου. Θέλω νίκη 15 νομίσματα. Ο Μπούκι είχε μόνο 5 νομίσματα μαζί του. Θα πάρω αυτά τα πέντε που έχει τώρα μαζί σου και αύριο που θα άρθει για το άλογο μου μου φέρνει και τα υπόλοιπα δέκα. Βιάστηκε ο κ. Τουσεν να κλείσει τη συμφωνία. Ο Πούκη επέστρεψε στο σπίτι του, έπεσε να κοιμηθεί από το... και το πρωί όταν σηκώθηκε, βγήκε στην αυλή και είδε να τον περιμένει ο Μουσά μαζί με το γαϊθούρι του. Χθε μετά τα μεσάνυχτα γύρισε μόνο του στο του, εξήγησε ο Μουσά. Κρίμα γιατί τώρα έχω νοικιάσει το άλογο του κ. Τουσεν, είπε ο Επήγαινε και πε του πω το χρειάζει πια. Δεν μπορώ, το έδωσα καπάρο πέντε νομίσματα και αν ακυρώσω τη συμφωνία δεν θα μου τα επιστρέψει. Πάνω στην ώρα περνούσα από δίπλα ο κύριο Μαλί. Άκουσα τι λέγανε οι δύο γείτονοι, του πλησίασε και του είπε. Έλα, Μπούκι, πάμε μέχρι τον κύριο Τουσέν και θα τον κάνω γόνο που θα επιστρέψει. Και έτσι και οι δύο τραβήξανε κάτω το προστατικό του κύριου Τουσέν. Είδαμε για το άλογο, είπε ο κύριο Μαλί. Να το εκεί κάτω στο τέταρτο του έδεξε το ζωντανό του Σέν. Αλλά πρώτα το πάρετε θέλω να μου δώσετε τα 10 ακόμη νομίσματα. Κάτσε πρώτα να το μετρήσουμε, να δούμε αν μα κάνει. Μα τι λε, αυτό είναι το πιο μεγάλο και δυνατό άλογο τη περιοχή, καυχήθηκε ο Τουσέν. Ρίχνω του παράδεσου λοιπόν, και άντε πάρτε το. Είπα πω πρέπει να το, να το μετρήσουμε, επέμενε ο κ. Μαγίση. Και μετά πλησίασε το άλογο και έβγαλε από το τσέπη του μια μεζούρα και άρχισε να μετρά τη ράχη του αλόγου. Γεια να δούμε έκανε. Εσύ μπουκι χρειάζεσαι γύρω στου 20 πόντου και μάλλον πρέπει να καθίσει στο κέντρο τη ράχη του αλόγου. Εγώ πάλι βολεύομαι με 15 και κάθομαι το κάπου. Η κυρία Μαγνή θα θέλει να έχει μια άνεση, άρα υπολόγισε γύρω στους 18 πόντους. Θα καθίσει ακριβώ από πίσω μου. Η κυρία Μπούκη νομίζω πω θα χρειάζεται μεγάλη άνεση. Α κάνουμε 20 πόντους για αυτήν. Και θα τη άρεσε να καθόταν στην προστενή πλευρά τη τράχη του ενόγου. Ε, σταματήστε, φώναξε του Σεν. Δεν μπορείτε να βάλατε τέσσερους ανθρώπους να καθίσουν πάνω σε ένα άλογο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, συνέχισε ο κύριο που φάνηκε να μην δίνει σημασία στα λόγια του του Σεν. Ο παππού Μπούκι είναι αδύναμο και έτσι θα πιαστεί καλά πάνω στο λαιμό του άλογου. Το γιόκα σου τον βάζουμε εκεί που αρχίζει η ουρά, και κάπου θα πρέπει να βρούμε και η θέση για τη μικρή σου θηγατέρα. Μα τι λέτε, έκανα του Σεν, τρελαθήκατε. Το άλογο δεν θα τέξει τόσο βάρο. Δεν χάνομαι πάντω τίποτε αν δοκιμάζαμε, έκανα Μαλή. Μα θα το σκοτώσατε. Έχουμε και τα δικά μου παιδάκια συνέχιση ομαλή. Τι λε, Μπούκι, θα μπορούσα να βολευτούν γύρω από τα αυτιά του αλόγου. Σταμάτα, γούρλε του σεν. Εσύ θε να γεμίσει όλο το σώμα του αλόγου μου με φορτίο. Μα και βέβαια τον αποστόμο σου ομαλή. Εσύ ολόκληρο το ζωντανό μα το έχει νοικιάσει. Να μην ξεχάσουμε και το σκύλο σου, Μπούκι, έτσι δεν είναι. Το σκύλο! Και ο ίδιο ο Μπούκι έδειχνε κάπω να είχε στήσει. Λοιπόν, νομίζω πω πρέπει να το κρατά στην αγκαλιά τη η γυναίκα σου. Και κάπου απαρατήτω θα πρέπει να βρεθεί χώρο για τα γουρούνια. Για δύο γουρούνια. Η συμφωνία μα ακυρώνεται, αναφώνησε ταραχμένο στο Τουσέν και σκούπισε τον ιδρώτη από το μέτωπο του. Το άλογο αυτό δεν είναι βαγόνι. Α, αν εσύ, εσύ πα να μα χαλάσει ό,τι συμφωνήσαμε, τότε και εμεί θα πάμε στην αστυνομία να σε καταγγείλουμε. Να, μωρέ, φώναξε ο το Τουσέν. Να πάρετε τα πίσω τα πέντε νομίσματα που μου δώσατε χθε. 5. μα δίνει πίσω μόνο πέντε νομίσματα. Μα αν θεμάμε καλά, μα το έχει νοικιάσει για δεκαπέντε. Πά να μα κοροϊδέψει. Ναι, μπήκε στο παιχίδι και ο Μπούκι. Για κοροϊδέ μα περνά, μου φαίνεται. Μα μπού και εσύ μου έδωσε μόνο πέντε, είπε του Σέν. Ο Μαλί ξαναστράφηκε προ το άλογο και έκανε πω συνεχίζει το μέτρημα. Λοιπόν, που λε να βάλουμε και τη γιαγιά, είπε στο φίλο του. Νάμουρα, πάρτε τα δεκαπέντε νομίσματα και αφήστε ήσυχο το όλοχό μου. Ο κύριο του Σέν του πέταξε τα χρήματα και μετά άρπαξε από τα χαλινάρια το ζώο, του καπαλί και και πήρε να καλπάσει προ τα εκεί που αρχίζει να τα χωράφει του ζεχαροκάλαμου. Ο Μπού και ο Μαλί τον βλέπαν να εξαφανίζεται και μετά και δύο μαζί βάλαν τα γέλια. Με γελάσανε τόσο πολύ, που στο τέλος τους πόνεσε το κεφάλι. Μέχρι που μια στιγμή ο Μπούκη σταμάτησε τα χαρχανιτά και με σοβαρότητα γύρισε και είπε στο φίλο του «Νομίζω πω δεν θα έπρεπε να το κάνουμε». «Ποιο δεν θα έπρεπε να κάνουμε» θέλησε να μα ο «Να, το να βάλουμε πάνω στο άλγο και τη γιαγιά» είπε ο Μπούκη και συνεχίσανε να γελάνε μέχρι που μεσημέριασε.
2: Viene porque le falta al igual que fumar.
3: Un jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo, ella se enamoró, el pobre como pudo, los alambres rompió. Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló Pobre Gorrioncillo todavía la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó Yo usted no lo conozco ni presa he sido yo. Triste el gorrioncillo, luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente de un balcón, se encuentra el gorrioncillo, cantando su dolor. jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su olor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy el pobre gorrioncillo de ya se enamoró el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria, después que la sacó, tan luego se vio libre, voló, voló y voló.
1: Το έξυπνο παπαγάλου. Πολλά χρόνια πριν στο Πουέρτο Ρίκο ζούσε ένα άντρα που είχε ένα πανέμορφο παπαγάλου. Τέτοιο υπέροχο πουλί ήταν που πολύ δύσκολο θα βρει όχι μόνο στη γύρω περιοχή αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Και δεν ήταν μόνο όμορφο με υπέροχο χρώμα, αλλά ήταν και πανέξυπνο. Το άκουγε να μιλά και νόμιζε πω ομιλούσε όχι ένα πουλάκι, αλλά κάποιο μορφωμένο άνθρωπο. Αλλά όσο και αν μπορούσε να μιλά καθαρά και όμορφα, υπήρχε μια λέξη που ποτέ τότε δεν είχε πει. Ήταν το όνομα τη πόλη όπου ζούσε, Κατάγιο. Ο δάτη του πουλιού είχε προσπαθήσει πολύ να το κάνει να πει αυτή τη λέξη, μα τίποτα δεν είχε καταφέρει. Ο παπαγάλο δεν την ξεστόμησε. Μια μέρα ένα άλλο άντρα από από μια άλλη πόλη, στο Σαν Χουάν, είδε το πουλί, το θαύμασε και ζήτησε από το φωτικό του να το αγοράσει. Αυτό, μια είχε εκείνον τον καιρό είχε κάτι προβλήματα και χρειαζόταν κάποια χρήματα, δέχτηκε να τον πουλήσει. Αλλά αλλά προτού τον δώσει, είπε στον αγοραστή το κουσούρι του παπαγάλου. Αμεί τρεχοριέσαι, απάντησε το νέο του Εγώ θα τον κάνω να πει στο τέλο εδώ τη λέξη. Πήρε λοιπόν μαζί του τον παπαγάλο και τον έφερε σπίτι. Και αμέσω έπιασε να προσπαθεί να τον κάνει να πει τη λέξη κατάγιο. Προσπάθησε και προσπάθησε και ξαναπροσπάθησε, αλλά του κάνω. Ο παπαγάλο έλεγε όποια άλλη λέξη μπορεί να φανταστεί, αλλά όχι όμως αυτή. Το νέο το αφεντικό θύμωσε για τα καλά και άρχισε να χάνει την υπομονή του. Τελικά είσαι ένα πολύ. Αν μπορεί κανεί να μου εξηγήσει πώ γίνεται να λες τόσε λέξει και να μην καταφέρνει να ψελήσει αυτή την κλεψούλα. Λοιπόν, αν στο τέλο δεν μπει κατάγιο, να ξέρει πω θα σε σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Αλλά όσο και το φατικό του φώνασε, όσο και αναπηλούσε, ο παπαγάλο κατάγιο με τίποτα δεν ήθελε να πει. Πρόσεξε γιατί αν δεν την πείστε, θα σπάξουν του ξανά προ άντρα. Μα λε και σε βράχο. Τίποτα δεν γινότανε. Όσπι μια μέρα, και αφού είχε περάσει καιρό πολλή και τίποτα δεν φαίνονταν πω τα κατάφερνε ο άντρα. Άρπαξε τον παπαγάλο και τον έριξε μέσα ένα κοντέτσι που φύλαγε κάτι κότε που από καιρό σε καιρό έσφεζε και τις έτρωγε. Μια και είσαι τόσο χαζό σαν μια κότα, ας έχεις και την ίδια τύχη με εκείνες. Μέσα στο κοτέτσι υπήρχαν δεκάδες, υπήρχαν τέσσερις πουλάδες που το φαιντικό σχεδίαζε να τις φάξει και να τις φάει την Κυριακή. Και όταν ξημέρωσε το Σάββατο, το φαιντικό πήγε στο κοτέτσι να πιάσει τις κότε και μαζί, μαζί του παπαγάλο Άνοιξε την πόρτα και αυτό που είδε τον έκανε να μείνει με ανοιχτό το στόμα. Οι τρει από τι τέσσερι σκότε ήταν σκοτωμένε και μπροστά στην τέταρτη στεκόταν ο παπαγάλο που με θυμωμένη φωνή τη φώνασε. Πε κατάγιο γιατί διαφορετικά θα σε σφάξω. Πε κατάγιο γιατί θα πεθάνει. Οι άλλε τρει σκοτούλε φαίνεται δεν θα είχαν καταφέρει να πουν την περίφημη λέξη και ο παπαγάλο της είχε σκοτώσει. Τώρα την ισρά τη τέταρτη. Ο άντρα έκπληκτο κοίταξε τον παπαγάλο και ξαφνικά κατάλαβε. Κούλισε το κεφάλι του και γέλασε. «Να λοιπόν που ένας παπαγάλος μου έδωσε ένα σωστο μάθημα» είπε. Πήρε τα σκοτωμένα κοτόπουλα, τα μαγείρεψε και ποτέ ξαναδετώνησε να πει το παπαγάλω του αενόητο και βλάκα. Μην και τον απείλησε πω θα τον σκοτώσει αν δεν έλεγε τη λέξη κατάγιο. Γιατί το καλό και τσινητό φετικό ξέρει να εκτιμά τα προσόντα ενός έξυπνου πειρέτη και δεν του ζητά τίποτα παραπάνω από ότι εκείνο μπορεί να προσφέρει.
3: Cielito lindo, muy merecido. Ay, 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 oll, canta y no llames, Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
1: με τη γεωργία Αγγελή, έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις ώρες που είμαστε εδώ μαζί στο Studio Delta. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα και ω τότε φίλοι μου, σας εύχομαι από να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.
0: Yeah.